0: 1 zu 1 der Talk, ein Podcast von BAYERN 2. Schön, dass ich bei Ihnen sein kann, Herr Rageb, mit Blick auf Ihre 96 Jahre. Wären Sie lieber gerne nochmal 66, 46 oder 26?
1: Naja, ja. 26 war ganz schön, ja, hatte ich nichts dagegen.
2: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
0: Osman Rageb, Schauspieler, Synchronstimme und Jahrgang 1926. Und dürfte einigen bekannt sein auch als Hatschi Halef Omar, oder er war zu sehen im Vierteiler Holocaust, oder bei der Schnellen Gerdi, oder bei Schindlers Liste hat er mitgemacht. Zu alledem kommen wir noch. Aber erstmal ins Hier und Heute in ihre Küche im Münchner Süden. Wer im Mai 97 wird, wundert er sich, wie schnell die Zeit verging, oder empfinden Sie es als langes Leben?
1: Es geht erstaunlich schnell vorbei. Ich habe nie daran gedacht. Ich bin erstaunt, dass es 100. Ich fand 100 sehr hohe Zahl. Allerdings. Und wir haben einen sehr guten Freund in Nizza, meine Frau kommt aus Nizza, der ist 100 geworden. Und die haben mich ihm besucht und es war an seinem 100. Geburtstag und er am nächsten Tag gestorben.
0: Er wollte Sie unbedingt noch sehen. So ist
1: das. <lacht> und als ich ihn besucht habe im Bett, und da war er gerade 100, ist er aufgestanden, mit seiner Tochter hat ihm geholfen. Und ein paar Minuten später kam er zurück mit Whisky und Soda.
0: Damit ist er über die Ziellinie.
1: Ja.
0: Welcher Spruch trifft es denn besser? Von Blackie Fuchsberger, Altern ist nichts für Feiglinge. Oder von Philipp Roth, das Alter ist ein Massaker.
1: Ein Massaker? Nein, das erste war besser.
0: Altern ist nichts für Feiglinge. Nichts für Feiglinge.
1: Ja, man muss vieles akzeptieren.
0: Worauf freuen Sie sich denn an so einem Wintermorgen?
1: Am Wintermorgen freue ich mich nicht, weil ich liebe lieber die Wärme. Mein Vater war Ägypter, meine Mutter war Wienerin und jedes zweite Jahr haben wir Wien besucht, meine Mutter und ich. Wir hatten ein Haus am oberen Stock. Ich weiß noch, dass ich mit fünf, glaube ich, oben guck dich raus, es war Regen und ich sagte nur Pfui, Teife, <lacht> zu nass. Andererseits, ich habe Europa gern gehabt. Die sind weitergegangen, er haben ein bisschen mehr Mut. Ich fand, in Ägypten ist alles ziemlich still geblieben.
0: Sonst hätten sie auch nicht Marie-Paul kennengelernt, an Ihrer Seite und auch an diesem Küchentisch in dieser Stunde. Ehefrau seit bald 57 Jahren. Harte Arbeit oder Glücksfall?
1: Marie-Paul, war das harte Arbeit?
2: Also das war eine ganz tolle Erfahrung. Wir haben nicht gedacht, dass es so lange wird, dass wir so lange leben und zusammenleben. Und mittlerweile, es ist doch 56 Jahre geworden, und ich denke, 56 Jahre ist sehr schnell vorbei. Sehr, sehr schnell vorbei. Unglaublich, unverschämt schnell vorbei. Aber wir haben Zeit, alles zu machen, was wir machen wollten. Und das ist schön.
0: Und es wäre gelogen, wenn es zwischendurch nicht auch mal schwierig gewesen wäre.
2: Oh ja, zum Beispiel, ich habe für Ossi die Produktion organisiert. Und bei jedem Film, ich habe ihm gesagt, das war's, nie wieder ein Film mit dir. Das war der allerletzte Film, den ich für dich mache. Ja, und es ist aber dabei geblieben, dass ich der nächste auch gemacht habe.
0: Sonst hätte sie sich ja trennen müssen.
1: Ja, das wäre schwer. Partnerschaft war wunderbar. Ich bedanke mich jeden Tag, diese Partnerschaft zu haben.
2: Mhm.
1: Jetzt sage ich das auch.
2: Doch, er sagt es mir und ich sage ihm: Ja, du darfst das wiederholen. Und er wiederholt es.
0: Und die Liebe wird nicht kleiner.
1: Nein, es ist sehr schön. Eine schöne, tiefe Liebe. Ich bedauere es auf keinen Fall. Und ich hoffe, dass sie es nicht bedauert.
2: Ich finde, dass wir beide so alt sind, es ist so schön geworden. Wir sind ruhiger, wir sind lieber, wir sind sanfter. Und das ist sehr, sehr schön. Hm? Mhm. Ich schreie dich nicht mehr an, zum Beispiel. Ja. Ich schreie dich nicht mehr an.
0: Sie würden es auch nicht mehr ganz so hören.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Hat vielleicht manchmal Vorteile, wenn man nicht mehr so gut hört. <lacht> Bayern 2, 1 zu 1 auf Hausbesuch im Münchner Süden bei Osman Rageb, geboren im Mai 1926 in Nablus, Palästina, damals britisches Mandatsgebiet. Gibt es noch ein Bild im Kopf aus den allerersten Kinderjahren?
1: Ja, wir wohnten in der sogenannten deutschen Kolonie in Haifa. Und das war sehr schön, wir waren direkt am Meer, und mein Vater hatte zwei Hobbys gehabt. Er ist schießen gegangen, dann früh auf Enten schießen und er ist auch fischen gegangen. Und am Morgen bin ich aufgewacht und neben mir war ein Riesenfisch, <lacht> der Kopf, den er gerade gefischt hat. Das war ein Schock, aber ein nettes Erlebnis. Und den hatten wir dann natürlich gegessen, richtig genossen.
0: Sie sind ja für mich auch eine Art Zeitreisender, schwer zu fassen, mit vier Jahren eben nach Haifa gezogen, 1930. Und Ihre Mutter, die war Wienerin, war das daheim zu hören und auch im Haushalt zu sehen, zu spüren?
1: Ja, meine Mutter sprach immer mit einem wienerischen Akzent und das fand ich ganz lustig. erst einmal, also ja, weil wir gingen ja jedes zweite Jahr nach Wien und... Einmal kamen wir an und sie wollte über den Platz laufen. Und sie war halbweg durch, wenn plötzlich der Polizist, der da stand, hat gesagt, Sie dürfen da nicht hin. Und sie hat nur seine Stimme gehört und hat ihm in Wienerisch erzählt, Tut mir leid, ich bin aber nicht von hier. Ich kenne mich nicht aus <lacht> mit Ihrem Wiener Akzent. <lacht> hat Er hat nur gelacht.
0: Wobei das ja ein Akt war, von Haifa nach Wien zu kommen in den 30er Jahren. Wie denn?
1: Ja, mein Vater ist gefahren in Auto und ich weiß noch, wir sind einmal nach Jerusalem gefahren.
2: Meinst du mit dem Schiff? Dein Vater ist doch nicht um das ganze Mittelmeer gefahren. Ich weiß nur, wir sind durch die Wüste gefahren. Aber wie seid ihr gekommen, zum Beispiel nach Österreich?
1: So genau kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich, war also, damals... ich
2: denke, ihr seid immer nach Venedig mit dem Schiff gefahren. Oh, Triest. Ja, ja.
1: Triest.
2: Ja, siehst du nicht um Mittelmeer herumgefahren, oder doch? Nee. Nee.
0: Ganz schön lang her alles.
2: Ja. <lacht>
1: <lacht> Die Details... Weg.
0: <lacht> ich weiß auch nicht mehr so recht, was ich vor 90 Jahren gemacht habe. <lacht> also es war übers Mittelmeer mit dem Dampfschiff nach Triest und dann noch mit der Bahn weitergefahren. Man war zwei, drei Tage unterwegs. Richtig, das stimmt. Aber wenn ich so drauf schaue auf Ihr Leben in den 30ern in Haifa, eine Villa am Meer, ein Diener, ein Französischlehrer, das war schon Oberschicht.
1: Ja, ja, ja. Mein Vater hatte sehr gute Stellung war bei dieser Direktor geworden. Wir sind dann nach Alexandria zum Sommer und das war in der Nähe des Meers. und ich konnte jeden Tag ins Meer gehen.
0: Und wenn die Mutter Wienerin ist und der Vater arabische Wurzeln hat, wurde Weihnachten dann gefeiert?
1: Ja, wir haben immer Weihnachten gefeiert.
0: Und sind ja. Sie Christ oder Moslem?
1: Ich bin Moslem, aber sie haben die Feste gefeiert und gesagt, Weihnachten ist fest, das wollen wir genießen.
0: Und da hatte das Einzelkind Osman nichts dagegen, gegen, gegen Geschenkeberge.
1: Ja, genau. Das war immer eine sehr schöne Sache. Er habe mich daran gefreut.
0: Und mit elf Jahren, und es ist schwer zu fassen, wir schreiben jetzt immer noch erst das Jahr 1937, geht es nach Alexandria, Ägypten. Ja. Aufs Victoria College. Haben Sie da auf dieser Schule in der Zeit auch Jordaniens König Hussein erlebt oder Oma Sharif?
1: Oma Sharif, wir waren zusammen in der Schule, Victoria College. Jedes Mal, wenn wir irgendwo zusammen waren, beim Drehen oder überhaupt, habe ich immer gesagt, Oma Sharif ist älter als ich. Fünf Jahre älter und das hat ihm gar nicht gefallen. <lacht>
0: Dafür ist er noch ein Hauch bekannter geworden als sie.
1: Oh ja, ganz im Menge. <lacht>
0: und auch wenn Marie-Paul jetzt zuhört, es ist ja verjährt, welche Rolle spielte denn die Tochter des Französischlehrers?
1: Da habe ich mich in sie verliebt. Sie war eine hübsche Kleine, so viel ich mich erinnere, und hat eine leichte Mädchenstimme, das mich irgendwie fasziniert hat.
0: Marie-Paul schaut vergnügt und mütterlich lange her.
2: <lacht> ja, ich liebe alle diese Geschichten. Ich finde rührend. Sehr nett.
0: Das war ja um die Zeit ihrer Geburt herum, Herbst 40.
2: Ja, wenn er gewusst hätte, dass er so lange warten muss, eine Frau zu finden. Ich weiß nicht, ob du da glücklich gewesen wäre. Wir haben 15 Jahre Unterschied. Also, du 15. musst. 14? Ah, oh, okay. Ich sage immer 15. <lacht> <lacht>
0: Noch eins drauf.
2: <lacht> ja.
0: Wobei das Fluch und Segen ist, oder? Wenn einer deutlich jünger ist, der kann sich dann mehr kümmern.
2: Ich muss sagen, als ich jung war und ich, wir haben uns äh, kennengelernt, ich war sehr beeindruckt über sein Wissen. Und das war für mich ganz toll. Es war wie Professor Higgins, vor allem Literatur, Theater, Musik. Unglaublich, was ich durchaus gelernt habe.
0: Ja, und vor allem auch Lebenserfahrung. Es ist wirklich schwer zu fassen. Ich red mit einem, der 13 war bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Aber bekam sie in Alexandria groß was mit?
1: Ja, ja, auch doch. Das Erste war die Italiener, haben uns bombardiert mit Flugzeugen. Und die Italiener sind sehr hoch geflogen, die sind nie tiefer geworden und die haben eine Bombe geschmissen, die landete in der Mitte in Alexandria.
2: Warum sind die so hoch geflogen? Weil
1: die Angst hatten. <lacht> Dann als hat die Deutschen angriffen, die sind ganz tief geflogen.
0: Traurig aktuell und wir reden darüber über diese Kriegszeiten nach der zweiten Musik und die kommt von dem Landsmann. Von Marie-Paul aus Paris ist er. Sie sind ja aus Nizza. Und als er das aufnahm, war er 83. Henri Salvador sagt Ihnen was?
2: Ja, sehr. Sein Humor, er war sehr lustig, sehr, sehr lustig. Und auch, er war unheimlich beliebt in Frankreich. Egal, was er gemacht hat, ob er gesungen oder gespielt oder Witze erzählt, die ganzen Franzosen haben ihm abgöttlich geliebt. Ja.
0: Und es rächt sich zum hundertsten Mal, dass ich Chemie gewählt habe, damals und nicht französisch. Aber ich, ich nehme jetzt an, Chambre avec vous.
2: Kenne ich nicht. Was heißt das? Ah, chambre avec vue. Ja, chambre avec vue. Heißt Zimmer mit Aussicht. <musik> Zu Gast bei Norbert Joa,
0: Osman Bauchmal Hatschi Halef Omar. Aber noch sind wir mit ernsteren Gedanken in der Wüste, im Krieg, im Sommer 1942. Da sind sie 16, der deutsche General Rommel, kurz vor Alexandria. Ja. Wie ging's ihrer Wiener Mutter eigentlich mit alledem?
1: Ja, sie hatte Glück. Es hätte sein können, dass sie in ein Lager gesperrt wäre. Sie war also im Grunde genommen Deutsche. Aber irgendwie hat sie es verpasst. Man hat sie nicht eingesperrt und sie blieb mit uns leben. Ja.
0: Weil für die Briten war sie natürlich Teil des Feindesvolkes.
1: Ja, generell waren die Deutschen auf dem Weg... Rein in Alexandria. Die ersten zwei Motorräder sind reingefahren, deutsche Motorräder, und waren sicher, dass der Rest der deutschen Armee hinterherkommt. Und die haben gesagt, sie haben selber nie herausgefunden, warum niemand weitergekommen ist. Und plötzlich war Stopp und niemand kam nach Alexandria. Keine Deutschen kamen in Alexandria rein.
0: Und im Herbst 1942 war ja dann auch Schluss mit dem Wüstenfeldzug. Und Sie sind nach dem Ende nach London, wenn ich das jetzt aber so sehe, Chemie studiert und danach auf die Schauspielschule. Was denn das für eine seltsame Abfolge.
1: Ja, ich habe gesagt, du musst was Ordentliches studieren, Chemie. habe ich gesagt, na ja gut, okay.
2: Dein Papa wollte, dass du Chemie studiert, weil er Ländereien hatte ja. und er wollte dann Blumen da pflanzen und daraus Extrakt für Parfum. Du hättest dich furchtbar gelangweilt dort.
1: Ja, er wollte, dass ich nach Oberägypten, das heißt
2: so, wo Luxor ist. Ja.
0: Wenn die Marie-Paul schon so sehr einspringt, dann springen wir in den vielleicht wichtigsten Tag ihres Lebens, kurz vor Heiligabend 1965, Theatinerstraße. Da stöckelt nämlich an eine Air france entlang. Wer mag erzählen, was dann geschah?
2: Du musst das erzählen, du musst. Es ist viel schöner, wenn du es erzählst.
1: Wo war das jetzt?
2: Das war beim Schreiben Meier. Und ich war nur für ein paar Tage in München mit meiner besten Freundin aus Air France. Beide sind wir geflogen, ich mehr nach Südamerika, sie mehr nach Deutschland, weil sie konnte Deutsch. Ja, und eine Freundin von Air France München hat uns begleitet und sie hat den Ossi in dem Geschäft gesehen. Ossi, was machst du denn da? Und go, go. Auf jeden Fall, Gogo -Go hat uns vorgestellt. Ja, das war aus mit deinem alten leben ja.
0: War es Liebe auf den ersten Blick?
2: Kann ich sagen, ja. sofort
1: große Liebe. Und ich habe sie eingeladen übers Wochenende mit noch einer anderen Freundin in unsere Wohnung.
2: Eigentlich wolltest du mich einladen und musstest du die ganze Gruppe einladen. Ja. Ja.
0: So war das 1965. Aber ich nehme mal an, Sie, Schauspieler, 39, Ihre Frau, 25-jährige France-Stewardess, waren Sie beides Hingucker-Erscheinungen.
2: Attraktiv, mein Gott, du warst so schön wie ein Gott und ich war auch nicht hässlich, oder?
0: <lacht> <lacht> Aber dann blieb wie viel Zeit zwischen Kennenlernen und Hochzeit?
2: Boah dreieinhalb Monate. Ja.
0: Ei, ei, ei.
2: ja. Ja, ja, ja. Also, ich kann mich sehr gut erinnern. Ich habe meinen Eltern angerufen und gesagt, ich habe einen kleinen Mann hier in München kennengelernt. Also, ich werde heiraten. Und das erste, was mein Vater gesagt hat, wenn du diesen Mann heiraten willst, er muss ein ganz toller Mensch sein. Und das hat mir so äh, glücklich gemacht, dass er hat nicht gesagt es ist so weit weg, wie kannst du das machen? Nein, nein, er hat sich nur gefreut, er konnte sich vorstellen, dass der Mann, die ich ausgesucht habe, ein ganz toller Mensch sein müsste. Und er hat, er hat recht gehabt.
0: Großes Vertrauen in die Tochter, die er ja auch selber erzogen hat.
1: Ja, es war sehr schön. Wir hatten ein sehr schönes Leben zusammen. Und ich habe Arbeit gesucht als Schauspieler. Und
0: ich habe hier auch ein paar frühe Rollen von Ihnen. Noch vor Maries Zeit. Die Nackte und der Satan. Oder der Satan lockt mit Liebe. Zis, ja. zis, zis.
1: Das war die Zeit, wo der immer alles mit Liebe, ja. mit Nackte und Liebe, war überall.
0: Aber nichts zu sehen im Film am Ende, das fand ich auch lustig. Keine Nackte und kein Satan. Nein. Nur damit die Leute <lacht> zur Kasse laufen.
1: Ich habe ein, damals einen amerikanischen Regisseur kennengelernt. Der hat sich spezialisiert für Amerika, kleine Sexfilme, harmlos im Grunde genommen. Sein erster Erfolg war ein schwedischer Film, wo zwei nackte Frauen nackt im Wasser geschwommen sind. Und der hat viel Geld gemacht. Weil also, er hat den ersten Film mit einem griechischen Partner gemacht über eine traurige, arme Familie. Und der Verleiher hat ihm damals gesagt, mit einer armen Familie wirst du keine Filme verkaufen, du musst Sex verkaufen. Und da hat er dann angefangen mit leichter Sex.
0: Aber das haben Sie eigentlich so gut wie nie gemacht.
1: Na, ich habe mitgearbeitet, ja.
0: Wie geht es dann da Marie-Paul mit der Eifersucht bei diesen ganzen Einstellungen am Set?
2: Das war kein Problem für mich. Es war Arbeit. Das waren Soft-Sex-Filme.
0: Da haben Sie einen weiblich-professionellen Blick dann gehabt.
2: Ja ja, 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 ja. Aber ich war nicht dabei beim Drehen. Sehr selten habe ich dich besucht. Aber es war, es war okay.
0: Sie wussten ja, was Sie an ihm haben. Sie hatten an ihm auch einen hatschi Halef oma Das waren Siebenteiler in ja. den 60ern mit Karl May im Orient. Ja. Aber wenn jetzt Ihr Vater Ägypter war und Sie in Palästina aufgewachsen, dann auch in Ägypten gelebt, aus erster Hand alles kannten und verwurzelt waren, wie stehen Sie denn zu dem Bild, das Karl May vom Orient geliefert hat?
1: Ich habe, eine, kann man sich ehrlich sagen, nie ein Karl-May-Buch gelesen.
0: Sie haben die Hauptfigur gespielt in Karl May im Orient ja. und kein Buch.
1: Ich ja, habe die Drehbücher gelesen, <lacht> <lacht> aber ich fand, die Geschichten waren so unreal, dass ich gesagt lieber sollen sie das zeigen, was sie wollen, aber damit will ich nicht direkt zu tun haben.
0: Was bleibt denn von Graf Joster noch? Da waren Sie ja auch dabei.
1: Ja, das waren auch so Kurzfilme.
0: Der Gentleman-Ermittler.
1: Ja. Es waren alle kleine Rollen, die ich dann da gespielt habe.
0: Und haben Sie es bedauert, dass es nie eine große wurde?
1: Ja, ich hatte gehofft, dass es etwas größer wird und dass die Filme erfolgreicher werden. Aber die waren ziemlich harmlos.
0: Sie waren ja auch bei der schnellen Gerdi dabei. Die Santa Berger, die war auch mal bei uns zu Gast. Ja,
1: die ja.
0: Jetzt weiß ich nicht, wenn Sie das Angebot bekamen, arabischer Fahrgast im Taxi von der Centerberger, ja. Berger. Ist das eine nette Rolle, ein Angebot, oder ist es im Grunde auch ein bisschen eine Frechheit?
1: Ich kann mich wenig erinnern. Ich kann mich nur erinnern, ich habe da mitgespielt. Komisch. Den Namen alles klingelt, aber ich kann mich nicht,
2: nicht erinnern.
0: Aber Sie sind auch ein bisschen sein Gedächtnis geworden in den letzten Monaten jetzt, gell?
2: Das kann ich nicht behaupten, weil ich habe auch große, große Lücken im Gedächtnis. Aber zu zweit, wir schaffen es. Zu zweit. Irgendwann eine sagt der ein Vorname, der andere sagt der Nachname. Oder, ja, musst du mir helfen? Wie war das wieder? Naja, es ist lustig. Es ist schlimm mit Namen vor allem. Aber die Geschichten sind sehr klar.
0: Und ich glaube, das große Taxi, in dem Sie unterwegs sind, heißt Humor.
2: Ja, genau. Das ist unsere gute Seite. Viel Humor. Und wir lachen heute sehr viel. Und deswegen ist der Ossi auch so fit und gesund. Ja,
1: ich lache gerne und versuche das Leben nicht so tragisch zu nehmen und genießen und leicht nehmen. Und bis jetzt hat es ja ganz gut geklappt.
0: Eine ordentliche Strecke. Und zum Leichten gehört auch Musik sich treiben lassen. Jetzt kommt für Sie junger Hupfer, der ist gerade mal 81. Sagt Ihnen Bob Dylan was?
1: Bob Dylan. Ja, namentlich, ja.
0: Schon mal gehört? Ja, ja, ja. <lacht> Aus dem Jahr Ihrer Begegnung. 1965, ein Titel, den ziemlich viele auch schon mal gehört haben.
1: Hey, Mr. Raymond,
0: play a song for me. I'm not sleepy and there is no
1: place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine, man, play a song for me. In a jingle-jangle
2: morning, I come following you.
0: Bayern 2, 1 zu 1 der Talk. Und ich bin immer noch und gern auf Hausbesuch im Münchner Süden bei den Ragebs in der Küche. Da sitzt der Osman und seine Frau Marie Paul und wie nennt die ihren Mann zärtlich?
2: Mmh, Chérie, einfach Chérie. Und Ossi, Ossi. Ja, wir sagen nie Osman, wir sagen nie mehr Ossi. Oh doch, ab und zu sage ich Osman. Doch doch.
0: Ja, vielleicht vermehrt dachte ich mir seit dem Mauerfall. Haben Sie nicht mal kurz über einen anderen Kosenamen nachgedacht als Ossi?
2: Eben nicht. Und das war sehr lustig, weil wenn ich Ossi, die Leute haben sich umgedreht. Warum? Die waren empört. Wie kann sie der arme Aha. Mann Ossi nennen? Also, die haben gedacht, es ist eine Unverschämtheit. Und es ist mir nur gefallen, viel später eingefallen: Ossi hat man die Leute, die Deutschen aus Osten, Ossie, Ach, ja, Mann. aber für uns, es hat sich nicht geändert. Ossi ist Ossi geblieben. Und bei äh, amerikanischen Filmen, sehr viele Leute haben ihn Oz genannt. Oz, like a wizard of Oz. Es
1: war nicht scharfes S, sondern sit Ossi. Ich musste mal in Berlin eine kurze Dialogregie führen.
2: Das war für Chabrol, Dr. M. Und da haben wir gehört, die Mauer fällt, ist gefallen und wir sind zusammen zur Mauer. Und eine hat mir einen Hammer geliehen, aber kurz, weil die wollten alle den Hammer leihen. Und ganz kurz habe ich so verrückt drauf gehammert und es kam nur ganz winzige Stückchen noch raus. Aber es ging in jeder Brief zum Weihnachten an dem Jahr.
0: Ja. Das war neulich, vor 33 Jahren.
1: <lacht> ja, Zeit vergeht. Ja. Ja.
0: Bei Osman Rageb, geboren im Mai 1926 in Nablus, Palästina, damals britisches Mandatsgebiet. Ja. Was war denn Ihre Rolle in diesem legendären Vierteiler-Holocaust von 1979?
2: Du warst erstmal der dialog beim Drehen. Und da haben wir Meryl Streep kennengelernt. Sie war ganz neu, ganz, ganz neu. Sie hatte nicht der Name, die sie heute hat. Es war eine von ihrer ersten Rolle. Und am Ende von der Serie bist du auch als Schauspieler erschienen. Ganz am Ende vom Film.
0: Was war da ihre Rolle? Ich kann mich nicht mehr erinnern.
2: Er sagt, bringen wir die Kinder nach Palästina. Ach so, ja, ja, ja.
0: Das war der Satz.
1: Ja, ja. Wir sind dann natürlich nicht nach Palästina. Es war nur der Satz, dass wir das... <lacht> Auch der Regisseur, der Amerikaner, der hatte keine Ahnung, was Fußball ist. Also normal europäisches Fußball. Und... Sollte eine Szene am Ende zeigen, dass wir Fußball spielen.
2: Mit diesen Kinder Ja.
1: Und er hat ihnen einen Ball in der Hand und ist mit durchgelaufen mit dem Ball. Habe ich gesagt, aber das ist doch nichts mit Fußball zu tun. Das ist unwichtig.
0: American Football war <lacht> ja. das ja dann. Ja, genau. Gut, dass sie am Set waren.
1: Ja. Aber es hat nichts geändert, da hat es so gelesen.
0: Mensch, Meier. Aber weil Sie gerade in einen Satz gestreift haben, das ist ja tragisch komisch, wenn man in der berühmten Serie auftaucht für ein paar Sekunden und einen Satz sagt und eigentlich davon geträumt hat, sich einen Namen zu machen als Schauspieler. Es ja. Ja. war ja auch mit dem Wind nach Westen oder man ist kurz Fahrgast bei der Senterberger Berger in der schnellen Gerdi. Ja. Muss man da nicht hadern? Was habe ich denn jetzt erreicht? Was wollte ich eigentlich? Und welche Rollen sind es geworden?
1: Na ja, wie gesagt, es ist halt schwer, das Geschäft. Und man muss sich durchkämpfen. Entweder schaffe ich es oder schaffe ich es nicht. Und irgendwie ist das nie der Hit gewesen. Ja.
0: Aber Sie haben Ihren Frieden mitgemacht.
1: Ja, was soll ich machen?
0: Andererseits, Sie waren ja dann auch beteiligt und auch in wichtigen Aufgaben beteiligt an Riesenfilmen. Schindlers Liste, Premiere, bald 30 Jahre her. Ja. Sie führten Dialogregie. Was ja, ist doch. da die Hauptaufgabe?
1: Mit allen Schauspielern die Rollen vorzubereiten. Ich hatte wirklich große Filme. Ich wurde immer als Dialogcoach engagiert. Die mussten Englisch sprechen, sie konnten nicht Deutsch, sie wurden nicht nachsynchronisiert, sondern in den amerikanischen Filmen wollten, dass sie die Deutschen Englisch sprechen. Jetzt mussten sie aber richtiges Englisch sprechen, mit den richtigen Betonungen. Sie konnten Englisch sprechen, aber es war dann schwer zu verstehen.
2: Bei Schindlers List sind nicht nur Amerikaner gewesen, nicht nur Deutschen. Es waren sehr viele israelische Schauspieler, polnische Schauspieler, italienische. Von überall waren Schauspieler. Und ein Dialog-Coach ist da, dass der Schauspieler, deren Muttersprache nicht englisch ist, deutlich klar mit die gute Betonung seine Rolle ausspricht. Und das ist seine Arbeit.
0: Das haben Sie auch mit Brad Pitt gemacht, für ja. sieben Jahre in Tibet.
1: Ja, also die haben mich für den Brad Pitt, haben sie mich nach Hollywood geschickt und ich habe dann mit ihm dort gearbeitet, an seiner Rolle, sodass er die richtigen Betonungen und den richtigen Rhythmus hat für seine Sätze.
0: Weil er sollte jetzt ja einen im Kern Österreicher spielen, der dann österreichisches Englisch spricht.
2: Aber es war nicht ein Akzent, nur da und dort eine Betonung, wo man sagt, ah, komisch, es ist nicht eine richtige englische, amerikanische Betonung, sondern es ging um Betonung. Und du musst erzählen, bei Cabaret... Was passiert ist mit einer Betonung? Joel Gray. Er musste mit dem deutschen Akzent sprechen.
1: Und der hat, I will introduce you to Isa Minnelli, the most talented person. Und er hat statt talented, talented gesagt, mit Absicht also diesen deutschen Akzent zu kriegen. Und die wollten ihn korrigieren und er hat gesagt, nein, er soll diesen Akzent sprechen, er soll ja das Deutsche. Und im Film sagt er Talented statt Talented. Kleine Details.
0: Und dann sitzt man im Kinosaal und sagt sich, da war ich beteiligt. <lacht> und mit Blick auf diese beiden Filmleute vor mir, wer führte denn Regie in wessen Leben?
1: Wer hat Regie geführt? In unser beides, Leben.
2: beides. Und wenn ich nicht damit zurechtgekommen bin, dann hatte ich rebelliert. Und du auch. Also es war 50-50.
0: Und welcher Satz fällt am häufigsten im Film der Ehe der Ragebs?
2: Je Oh, ja, sagst du es jeden Tag.
0: Je t'aime. Das weiß sogar ich, was das heißt.
2: <lacht> Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf BAYERN 2. Norbert Joa trifft
0: Osman und Marie-Pohl-Rageb. Ein Eheleben im Breitwandformat. Bigger than life, könnte man fast sagen. Denn im Mai wird er 97 und war beteiligt an dutzenden Filmen. Mal war sein Gesicht zu sehen, in kleineren Rollen oft die Stimme zu hören. Noch anno 2007 in der Mondbär-Zeichentrickserie. Da waren sie schon
1: über 80.
2: Bei unendlichster Geschichte warst du der Wolf, die Stimme von Wolf.
1: Und der hat einen Satz zu sprechen, und es ist ein wichtiger Satz. Den habe ich dann in Deutsch gemacht und in Englisch also in der deutschen und der englischen Fassung des Films ist die Stimme vom Wolf meine Stimme.
0: Jetzt will ich den Satz aber noch hören.
1: Keine Ahnung.
0: Sagt der Wolf. Es ist traurig und lustig, oder? Sie lachen.
2: Ja, wir lachen fast immer. Ja, ja. Aber es ist gut, über sich selbst zu lachen.
0: Das ist die hohe Kunst. ja. ja. Aber Ihnen fällt dieser Wolfsatz leider auch nicht mehr ein.
2: Keine Ahnung.
0: <lacht> ist ja auch schon lange her. Die allerletzte Sprechrolle, ich konnte es kaum glauben, mit 89, kurz bei Game of Thrones. Das ist ja eine Riesenserie gewesen. Können Sie sich aber auch nicht mehr erinnern.
1: Games of Thrones, nein.
0: War so eine Serie, die relativ populär wurde auf der Welt. Dann brauche ich auch nicht fragen, ob das noch Ihre Filmwelt ist oder ob Sie jetzt noch ins Kino gehen, sich 3D-Brillen aufsetzen, Avatar gucken, solche Sachen.
1: Ja, gehen ins Kino, ab und zu Brille tragen.
2: Das letzte Film, die wir gesehen haben, nur um die Arbeit unseres Sohn zu sehen. Er hat mit, was sein Vater macht, nichts zu tun. Er macht Special Effects. Und da haben wir uns... Der letzte Matrix 4 angeschaut, nur zu sehen, was er gemacht hat.
0: Der Sohn Ziad, der hinter uns hier an der Küchenwand hängt. Leider ist er ziemlich weit weg im echten Leben.
2: Ja, er wohnt mit seiner zweiten Frau und die Kinder in Kolumbien, in Bogota. Aber er war da vor einem Monat, ist mit uns eineinhalb Monate geblieben. Und so sehen wir ihn ab und zu, weil. Sehr oft wird er geholt in Produktionen, die Special Effects machen.
0: Ja. Noch ein wichtiger rageb hinter den Kulissen.
2: Absolut,
1: ja.
0: Und eine Tochter, die nichts mit Film am Hut hat und vor Tagen 50 geworden ist, die lebt in Grafrath. Dekoration, Innenausstattung, Illustration, neuerdings ein kleines Café. Puh, ist das eine Tausend-Sessin.
2: Sie ist einfach genial. Genial. Ich weiß nicht, wie sie das schafft, weil sie hat auch nur 24 Stunden am Tag. Aber sie schafft alles. Und drei Töchter ganz toll erzogen. Also, die sind lustig, die sind natürlich, die drei äh, Enkelinnen. Ja, die sind hübsch, aber wie, wie die Mama. Und, äh, ja.
1: Wir gehen öfter raus zusammen. Ja, wir lieben uns sehr. Sechs
0: Enkel sind's, von acht bis 28. Ja. Und Sie werden sich Gedanken machen, mit baldem Blick zurück auf ein ganzes Jahrhundert. Was wird das wohl für ein Jahrhundert, in das Ihre sechs Enkel hineingeraten?
1: Ja, ich will nicht darüber denken. Und äh, ich hasse Pessimismus. Und ich bin immer trotz Schwierigkeiten, ein positiver Mensch.
2: Ich finde, wir haben es gut gehabt in unserem Leben. Wir sind alt, aber wenn wir zurückblicken, ich denke, wir haben es besser vielleicht gehabt, als was die Jugend heute es hat. Es
0: gibt ein paar Stimmen, die sagen, mit dem Lebensstil von uns und den Eltern und den Großeltern haben wir ihnen auch ein bisschen was eingebrockt. Sie erben natürlich einiges, aber sie haben jetzt auch einige Probleme am Hals durch diese Art zu leben, konsumieren, wirtschaften, zweitwagen, Punkt, Punkt, Punkt.
2: Konsumieren, das haben wir unsere Kinder und Enkelkinder immer gesagt. Und die tun es auch, zum Beispiel, wenn es ein Geschenk gemacht wird. Bitte nicht es gleich kaufen. Denkt, ob ihr es nicht selbst machen könnte. Der Ossi hat es für unseren Sohn zu seinem Geburtstag am 3. November gemacht. Er hat einfach ein Gedicht gelernt und er hat es seinem Sohn vorgetragen als Geschenk.
0: Wow. Dürfen wir es noch hören? Haben Sie es noch im Kopf, das Gedicht?
2: In
1: English, I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er vales and hills, when all at once I saw a cloud, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Continuous as the stars that shine and twinkle in the Milky Way, they stood in never-ending line, Along the margin of a clay.
0: Wow, da hat das Gedächtnis aber noch weit getragen.
1: When on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of initude. And then my heart with pleasure fills
2: and dances with the daffodils.
0: Es geht um Natur, um Sehnsucht.
2: Es ist ein Poet von Mitte des 19. Jahrhunderts. Ossi hat es gelernt, als Geschenk vorgetragen. Und er musste so viel Zeit nehmen, es auswendig zu lernen. Also für unsere Sohn war rührend und war schon ein der schönste Geschenk
0: Aus dem Mund des 96-jährigen Papas der den 97. vor sich hat im Mai und Sie ihren 83. im September. Was soll, was darf noch kommen?
1: <lacht> <Okay>. <lacht> Nichts mehr. Also Zufriedenheit und eine schöne Erinnerung an ein schönes Leben, interessantes Leben. Ich habe genug Schönes erlebt und ich habe ja, eine wunderbare Partnerin gehabt. Also ich habe viel Glück gehabt, und darüber bin ich sehr froh und sehr dankbar.
0: Und Sie wollen mit einem gewissen sportlichen Ehrgeiz wie Ihr Freund noch den Hundertsten schaffen, oder darf's, könnt's jeden Tag auch gut sein?
1: Jeden Tag ist gut. Aber versuche ich hundert. Warum
2: nicht? Es ist nicht wichtig eigentlich. Es ist nicht wichtig, wie lang wir noch am Leben bleiben. Ja, die Hauptsache. Wir sind zusammen, wir haben Kinder und Enkelkinder, Freunde, ja.
0: Liebe Ragebs, danke, dass ich kommen durfte. Und ich denke, es ist vor allem Ihre Liebe, die Sie so weit durch die Zeit getragen hat, so erstaunlich weit.
2: Danke.
1: Danke vielmals. Es, es war schon eine große Liebe, tiefe Liebe unter uns.
0: Und es ist sie noch. Und schön, dass wir Zeuge sein durften.